0: Do que a gente precisa tomar um banho de chuva, um banho de chuva Isso mesmo, você adivinhou quem vai ser o próximo membro do The Voice Kids então, antes de começar a falar do tema principal aqui, né, que vocês já viram pelo título aí, que é a pornografia. Aliás, não sei ainda se eu vou colocar esse título. Se não for, você finge que é. E antes de falar disso, né, vamos falar do, do que tá acontecendo ainda, né, que foi a troca de ministro, como eu tinha profetizado, né. E eu profetizei isso no último podcast, que o secretário tinha sido demitido, então a gente já tava aí com umas conversinhas. Ouviu umas fofocas? sabe e fofoca e, e né e eu vi que o rapaz lá ia sair então o Tais tomou o lugar dele pelo que a gente viu ele né já que essa troca se deu pelo pelo combate né do mandeito ao Bolsonaro né estamos esperando agora um ministro talvez mais submisso né às opiniões do Bolsonaro e mais de acordo com os ideais dele mas não isso isso é um, pronto pronto já falei o que eu queria falar é, né, de, dessas coisas de política Eu Só, 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 é só pra vocês, né? Porque a gente precisa ouvir essas coisas que tá acontecendo, né? Mas, mas a gente já vai mudar de assunto, calma Eu vou só colocar aqui um áudiozinho. Um que acho que foi de hoje mesmo Que, ó, hoje é sábado Eu tô gravando isso aqui em vários dias, mas hoje é sábado Então, hoje teve aí uma série de carreatas a favor, né? Do comércio reabrir e... É, contra o Dória, né? tá né, aumentando cada vez mais aí o tempo de quarentena e eu vou colocar aqui um textinho para vocês aí né de um um pedacinho que teve né dessa grande manifestação Bolsonaro tem razão! Bolsonaro tem razão! Você repara aí que né, não fui eu que botei essa música de fundo aí. Essa música de fundo aí é do próprio vídeo. Né? As pessoas que estavam lá, uma galera reunida, um monte de carro, todo mundo na rua, alguns de máscara, e a música rolando. Então você percebe aí que tem Tem, tem muita ignorância, né? E to, em vários sentidos aqui. O primeiro as pessoas querendo reabrir o comércio as pessoas podem até reabrir o comércio mas assim, tem muita gente que vai continuar sem ir nas lojas justamente porque, né, tá com medo porque não acredita no, no presidente doido que a gente tem e, puta, eu falei que eu não ia dar uma opinião aqui não, é o presidente, né falei presidente, esquece que eu falei depois esquece porque eu não vou editar, é que nem o asterisco quando você manda de mensagem às vezes você não tá afim de editar, às vezes você só manda o um asterisco é só um asterisquinho, né, quer dizer que você tá se corrigindo então, né, as, as ignorâncias que a gente vê da pessoa achar né, que vai todo mundo voltar ao normal do nada se a política mandar reabrir o comércio. A segunda, uma ignorância sobre memes. né? Porque aquele meme, né, se, se vocês viram meu último podcast, né, no fim dele eu dei uma, um gostinho para vocês dele. Ele é justamente tocado quando pessoas estão prestes a fazer um erro terrível, a, a se enganar terrivelmente. Então... Você vê aí né, que eles não entenderam o meme e estão usando o meme lá. Para mim é uma zoeira que eles fazem, é um favor que eles fazem pra gente. Um outro pedaço dessa carreata aí, não sei se é a mesma desse vídeo, passou na frente do hospital, meu. Os caras tava tudo parado na frente do do hospital. Foi lá no no Incor, em São Paulo. Então, né, onde já se viu um pessoal fazendo buzinaço na frente do hospital, meu. Ah, yeah. exausto. Bom, falando em coronavírus, né, eu tava pensando esses dias que... Acho que o banho é o único lugar onde eu me sinto seguro, assim. E, e é o um, é um momento que eu gosto, assim, porque... Pô, é, o, é o único momento do dia, né, Para você aí que toma banho pelo menos uma vez por dia. Eu tô tomando uma vez só. Geralmente quando, né, não estamos em quarentena, eu, eu tomo de manhã e de noite. Mas como eu tô só em casa, eu fico de pijama o dia inteiro, então eu tomo banho uma vez por dia, porque, né, eu não ando, não, não faço exercício. Mentira, exercício eu tô fazendo, exercício físico, vocês vão me ver aí, ó, trincado. Vou sair dessa quarentena aí rasgando rasgando camiseta. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. É, eu quero falar sobre o banho, que é um momento que é maravilhoso, que é o único momento do dia que eu posso, meu... Botar o olho no dedo à vontade, puta. Eu, eu, às vezes eu pego eu, as duas mãos, os dois dedos Eu tenho tempo enfio no olho, porque eu sei que no resto do dia eu não, não vou poder, no resto do dia eu vou me sentir mal fazendo isso, porque é assim que contrai, né? O, o vírus, você não pode ficar enfiando a mão na cara. E meu, põe enfiar a mão na cara é bom demais. Pô, enfiar o dedo no olho, aquela coceira, aquele cílio que cai no olho, e, e você tem que ficar piscando, você tem, você tem, que, ficar vendo, tem que ficar vendo tudo, tudo escurecer toda hora pra, pra sair o cílio do seu olho, sem você poder enfiar o dedo no, no, no olho. E, pô, é difícil, é muito difícil enfiar a mão na cara, pô. O tempo inteiro aí a gente tá querendo coçar, enfiar dedo no olho. Às vezes tem aquele, aquele salãozinho lá que merece, que precisa ser limpado, né? Você, puta, você, você vai dar uma festa e... E puto, o salão tá imundo e, e você não pode ir lá e à vontade fazer isso. Então eu sinto que particularmente o banho assim um, é uma zona de conforto assim um, é um templo né em meio a esse esse caos aí de evitar enfiar o dedo no olho aí que é difícil demais. Bora para o Tá vendo uma notícia, tá tendo várias notícias aí né de Algumas inovações tecnológicas aí, né? É, para combater o, o, o vírus, né? E, e em Campo Grande, os caras usaram um drone para ficar falando, né? Uma voz ficar falando pro pessoal ficar em casa. E a galera começou a se aglomerar para ver, ver o drone. Então, tipo, tinha uma galera junta, velho, vendo que drone. E, e a foto aqui que eu tô vendo é um cara com controle remoto, né? Provavelmente o controlador de drone. E uma população em volta filmando, tirando foto, toda aglomerada sorrindo alegre. <risos> o cara que tá controlando o drone ali com aquela cara séria, sabe, fazendo o trabalho dele. Então, né, muito bom aí, muito boa essa ação aí, muito boa a ação dos curiosos, né, a curiosidade é muito importante, né. Eu fiquei, fiquei revoltado aqui. Eu, pô, eu tava esperando se manter aqui para pedir um lanche, né? E, e, pô, eu gosto pra caramba de comer um, um lanche aí que tem, os caras botam uma Zonion Ring dentro. Nossa, é bom, hein? Aí eu. Só que, pô, os caras não tão aceitando Vale Refeição, né? E eu, como proletariado, eu opto por lugares que. Aceite, né? O, o tal Vale. E achei um lugar aqui. E, pô, tinha um xistudão. Pô, um xistudo insano, velho. Tinha tudo. Tudo que você imagina tinha um estudo velho. Tudo. Menos catupiry? Porque eu vi lá, tinha x-tudo e embaixo x-tudo com catupiry. que isso, meu? Não é, não é tudo? Não é x-tudo? E, e, embaixo x-tudo com catupiry? O que, que classifica o catupiry como alguma coisa excluída do x-tudo? Ele, ele é mais importante que o resto? Ele é, ele é diferenciado? Catupiry é diferenciado, né? Ele, ele não vai com o resto, ele não se mistura com com essa gentalha do resto dos hambúrguer, e aí eu fiquei revoltado. Aí que fui pedir um hambúrguer um, que, que tivesse tudo, né? Mas me recusa a pedir um X, tudo com catupiry, que é uma própria contradição, né? O próprio nome, né? sem falar um hambúrguer que eu vi de outro lugar que se chamava Fake Hambúrguer. Vou pedir um hambúrguer que tem fake no nome, prendendo mulher de biquíni na praia no recreio. Prendendo em aeronáutica, a mulher de a sozinha, prendendo lá na Praia de Boa Viagem, um aposentado da aeronáutica. Eu, eu sou, realmente, a Constituição. Isso. Eu sou uh, a Constituição, tá ok? Uh, aceita mais um, um chazinho? Uh, Guedes, Teixe, mandeta não. mandeta você pode cair onde você está, tá ok? Então, se o povo tem que comer, abrir hostes, eu sou couveiro, e tem suas mortes, eu sou coveiro mesmo. Então, eu sou construção, tá ok? Sim, é isso mesmo, é isso mesmo que você ouviu no século 20. Que século 20, mano? Século XXI, velho? <risos> Foi mal aí, tava vendo um tweet aqui. No século 17, né? Espero que esteja certo aqui. Luiz XIV diz, "Estado sou eu, né? Eu sou o supra-sumo da atividade governamental. Eu sou, eu sou Deus. Eu sou tudo." Hoje no século XXI, corrigindo aqui a, no Twitter aqui, a pessoa postou século XX. No século XXI, o cara vai lá e fala: "Eu sou a Constituição." Então esse aqui fica aí o. Fica aí o momento Luiz 14 pra gente aí. Só um detalhe, né? Que essas pessoas que ele fala que foram presas, pessoas que. São pessoas que estavam furando a quarentena, meu. São pessoas que estavam fora de casa quando não precisavam. Eram pessoas que não precisavam estar lá, mas estavam lá. Enquanto tem motoboy saindo toda hora aí porque precisa trabalhar, enquanto tem gente da segurança saindo pra trabalhar, enquanto tem gente da saúde saindo pra trabalhar, A pessoa tá fora de casa sem motivo nenhum. Gostei dessa, dessa trilha sonora aqui, parece que tudo que eu falo fica mais fica mais vívido, né? Fica nossa nossa, o cara tá, tá falando um monte, tá falando um monte, nossa, e o violino instalando, o violino instalando. Trovoada Agora eu vou falar de um assunto um pouco mais picante Ou não né Ou não Né nessa essa época aí de quarentena né é, vários sites pornográficos atingiram níveis assim que acho que nem eles mesmos tinham, tinham essa expectativa né em relação aí a esse evento mundial aí o, o Pornhub né para quem não conhece aí o Pornhub ele é um sabe, como se alguém não conhecesse ele tem um, uma aba do site dele que eles coletam né dados e mostram né a, a porcentagem em relação a um a um dia comum no site deles né então por exemplo desde que começou aí nessa né, história do covid-19 dia 29 de março teve um pico de 30% de usuários e o que isso significa né significa que nesse dia em específico em relação ao dia normal né sem ser na quarentena é que 30% a mais de pessoas acessaram o site e esse dado que eu tô falando para você aqui é do Brasil. Dá para você até filtrar lá por países. Eu coloquei no Brasil aqui pra a gente ter uma noção né, do que, 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 que o povo está fazendo. E o último dado que eles têm aqui é do dia 12 de abril, onde foi 19%. Caiu. Você vê lá que tem picos e vales, e... mas parece que diminuiu bem em relação a esse final de março, eu não sei se é porque foi no final de março aí que muitas empresas começaram aí a se fechar e, e realmente começou a pegar essa história aí do isolamento social, né, não sei, talvez tenha sido ali um, um pico inicial ali das pessoas não sabendo o que fazer ou aliviando um pouco o estresse. E o que a gente vem falar aqui hoje, né, a gente, a gente quem só tá aí, bom, eu e você, né, então a gente daí todo estava certo então o que a gente vem falar aqui hoje é justamente isso né o será que isso é isso é benéfico é bom a gente estar tá acessando mais ou isso é algum alguma consequência negativa nessa época aí que a gente não tem não está tendo muito contato com outras pessoas né eu digo para as pessoas que estão sozinhas em casa não você que está aí com o seu marido com a sua esposa com sua namorada a namorada que está Aproveitando bem essa quarentena, mas não é isso que eu quero falar, é, eu estava pesquisando sobre esse assunto né, e eu vi uns TED Talks muito legais, eu vou colocar pra vocês ouvirem aqui um pedacinho de um, um rapaz francês que fez esse tipo de comentário e eu, eu achei muito interessante, Aí eu vou colocar pra vocês. Bom pessoal, como o vídeo tá em inglês, eu te esqueci desse detalhe aí e como eu não vou assumir que você tenha tido aí um curso de 10 anos na sua infância e que você tenha sido privilegiado por isso, eu decidi dublar o vídeo. Então vai ficar aí minha dublagem que vai ser estilo Oscar, que eu vou fazer de uma vez só e vamos ver no que vai dar. Pornografia é um gênero que uh, não é sobre a sexualidade, né? é tudo sobre o homem, é sobre a mulher e, e, e a submissão das mulheres, e nem mesmo sobre as partes sexuais, mas sim a, a hierarquia sobre macho e fêmea. Bom, uh, o que a gente tira disso, né? Apesar de eu ter falado que nem o idiota idiota, né? o assunto é importante. E o que a gente tira disso, né? Que na pornografia a pornografia né? a clássica que a gente né? costuma ver aí e eu, eu digo clássica justamente porque né? a gente tá falando do homem e da mulher, né? Mas eu imagino que a gente, como a gente tá numa cultura de objetificação, objetificação acontece né? em todos os tipos de vídeos. E, mas o que eu porque tratar aqui é um pouco mais a, a questão da... a né, questão sexista. Isso que eu queria tratar mais aqui. Né? É a pornografia que objetifica e que é centrada no homem. Então, isso é um ponto principal aí das coisas que ele fala durante o TED Talk. E eu fui pesquisar e, e existem né, sites alternativos é, que é, a proposta deles não é fazer uma pornografia machista, mas sim algo... Eu, eu, sinceramente, nem sei como definir isso, porque me parece um, uma coisa nova, assim, sabe? A gente tá tão acostumado a ver... É, também por causa que é um tabu, né, as mulheres, né? É um tabu muito grande falar sobre masturbação feminina. É um tabu muito grande falar que mulher também vê pornografia, que elas veem, viu? Pessoal, não sei se vocês tinham esse conhecimento, mas sim, mulher vê pornografia e se masturba também. E... E acho que é um pouco mais difícil trazer isso justamente por causa desse aspecto cultural aí que, que impede né, a gente de, de falar sobre isso abertamente, então uma coisa que é, no podcast que eu recomendei lá no primeiro, primeiro podcast que eu fiz, que é o Memo, que é homem ao contrário, né eles viajam muito aí por essa, por essa descoberta da Bom, da sexualidade masculina né, e da vida masculina, mas uma das coisas que eles falam né, da, da pornografia, que é, como é muita objetificação e é uma coisa que é, tem, tem estudos né, e tudo que comprova que à medida que você vai vendo cada vez mais pornografia, cada vez mais pornografia e consumindo cada vez mais, você vai meio que expandindo um pouco o, o, o seu... O seu raio da sua pornografia. Então imagina assim que você começa com um, um alfinete. Assim. O, seu, o seu raio é o, é o tamanhozinho do alfinete. Assim. E aí você começa a ver pornografia. E aí, quando você vê você tá numa bolinha de tênis, quando você vê você tá numa bola de futebol, quando você vê, meu, você, você tá do tamanho da lua. Você, você, parece que o corpo ele se acostuma e as coisas que davam antes é, tesão para a pessoa. É, as coisas comuns, elas deixam, né, de dar é como se fosse uma droga, né, como se fosse aí uma droga que você tem que consumir né, depois do primeiro pico, você tem que consumir cada vez mais para tentar sentir o que você sentiu daquela primeira vez então, isso que eles comentam lá no podcast do Memo, é isso que eu vi também em alguns estudos e eu vi mais dois outros podcasts é, podcasts não, né TED Talks, né? além desse que eu, infelizmente dublei aí, e e aí a gente fica se perguntando, né? É, né, porque a gente ouve falar que masturbação é uma coisa saudável, mas muitas pessoas, né, a maioria, acho que associa a masturbação à pornografia, então eu acho que hoje em dia, a maior parte dos homens, pelo menos, né, eu acredito que se masturbam vendo pornografia, é, imagino que as mulheres também, e a gente Fica se perguntando né, até que ponto isso é saudável, né, até que ponto, ainda, principalmente agora que a gente está confinado, né, será que é melhor deixar de ver, continuar vendo? Né? É, principalmente porque a gente está sozinho aqui, a gente, a gente precisa né, acabar com esse anseio, com esse estresse, e tem meios de fazer isso, e a masturbação e o sexo são alguns deles. E, então fica aí o meu questionamento aí, né? Esse, a gente viu aí que os picos né, de acesso aos sites pornográficos aumentaram bastante em relação aos tempos normais. E que aspecto que isso. que consequência que isso pode ter né, para o nosso cotidiano? Né? É, o, o que já tem, né? Que a gente já sabe que é a objetificação né, da mulher principalmente, do homem também. Tem a objetificação do homem. Que é aquele cara com um pinto grande? Então, né? A gente, quando. Não, não, Sim, você tem que pesquisar muito para achar uma pornografia com um pinto pequeno. Aliás, acho que sua bolha tem que estar do tamanho do sol para você ir atrás disso. Porque, né? Você chega a um nível que você começa a procurar as coisas aleatórias. Então, acho que essa seria uma coisa que as pessoas procurariam. Então, quando você vai ver um vídeo, muito provavelmente esse cara tem um pinto que é, é enorme, assim, é exageradamente, assim, uma coisa que é fora do comum. Isso afeta muito os homens, porque eles ficam condicionados a ver isso... E aí começam a questionar né, o próprio tamanho do pênis... E aí começa a ter várias inseguranças... E também para a mulher, né, ela é objetificada em quase todos os vídeos né, que a gente vê por aí... Que ela é sempre um objeto, né, que o homem que está fazendo a ação... Ele é ele que decide tudo que vai ser feito naquele vídeo... E fora essas questões né, machistas e de objetificação... É, sexistas, né, e tem também a questão, né, de que muitos vídeos, apesar de serem, é, né, aparentemente, né, tem a concessão da pessoa, das, das pessoas que estão ali, Muitas vezes aquela. você não sabe, né? Não tem como você saber né? se aquela pessoa foi coagida a fazer aquilo por algum motivo, se ela tá fazendo porque ela gosta, se está fazendo o que ela precisa, se. ou qualquer outro motivo. Você nunca consegue saber. Você não consegue saber se aquele vídeo foi filmado com a permissão da pessoa. que a gente vê, por exemplo, né? isso é muito comum em países orientais, onde as pessoas colocam câmeras nos banheiros para filmar as meninas fazendo xixi e depois possa ser isso na internet. Então, e tem gente que vê isso, né? Tem gente que acho que expandiu né, o nível de, de coisa que vê de fetiche doido que começa a ver esse tipo de coisa na internet. E isso é muito grave, porque olha onde a gente tá chegando. Né? A gente tá. Ah, esqueci o que eu ia falar aqui. Eu comecei a enrolar. Eu comecei a falar as coisas nada a ver para ver se eu lembrava onde que eu ia chegar. É, bom, mas eu quero chegar também, é, por exemplo, né, é, tem uma atriz famosa aí. Que é a Mia Khalifa E o pessoal fica compartilhando né, Nessa época de quarentena Como se uma notícia, né, uma fake news de Como se ela fosse uma médica e tivesse precisando de alguma coisa, eu não cheguei a ver direito a notícia, mas assim, né, a pessoa que tá acostumada a ver pornografia, ela vê de cara que ela é uma atriz pornô e vê que a tia compartilhou aquilo, sabe, então... É um meme, é uma coisa engraçada, mas, por exemplo, hoje em dia a minha califa se eu não me engano, ela é comentadora da NFL, ela nem trabalha mais com isso, então... Imagina a marca que ficou na vida dessa pessoa, né, que já mudou de emprego, já não faz mais aquilo, e... Tem algumas reportagens que ela diz que, se, que teve, ela precisava do dinheiro e, e teve muitas consequências para a vida dela. E, mas assim, você vê a marca que isso fica na pessoa, então você imagina é, aquele vídeo que não, não tem a permissão da pessoa, né? você imagina que isso fica marcado isso isso por exemplo isso acontece isso a gente ouve falando né, que acontece em escolas e com algumas meninas e não sei o que lá e aí elas têm que se mudar de cidade, né, às vezes ir para outro lugar para tentar escapar daquilo, mas a internet, infelizmente, não perdoa. Né? A internet tem esse lado muito negativo aí de que, né, se você faz alguma coisa ruim nela, ou não necessariamente ruim nesse caso, mas alguma coisa que você se arrepende, alguma coisa que você não queria que as pessoas soubessem, isso fica marcado e fica gravado na internet. E isso acontece em muitos casos, da pessoa começar a desenvolver sintomas psicológicos, depressão e problemas pessoais, justamente porque ela não consegue escapar consegue escapar disso que ela deixou pra trás, né? Então, e aí fica a minha pergunta aí, né? Você tá vendo pornografia? Você, isso será que é saudável pra você? Será que você tá aumentando os limites né, do, que você tá, do que você tá vendo nesse site? É, você consegue... Você se masturba sem ver pornografia? Será que... Será que faz bem isso? É melhor ou não? Bom, vocês me falam aí o que vocês acham. Eu, eu atualmente não tô vendo mais pornografia. Eu acho que foi alguma consequência aí de ter ouvido o podcast do Memo. Eles, eles falam bastante sobre isso em um episódio. E... Bom, fica aí, né? Esse ponderamento. Vê o que vocês acham e depois vocês me falam. Porque... É, eu vi também. Isso eu achei engraçado. É, é sério, né? Mas eu achei engraçado que um dos TED Talks que eu vi, é, o cara reuniu né, algumas informações das pessoas que fizeram esse, essa experiência de parar de ver pornografia. E um deles, é, uma das pessoas né, que parou. Ela comenta que tá conseguindo fazer um monte de coisa agora, que tá tendo mil, mil ideias, é, trabalha melhor, que estuda mais, que faz um monte de coisa. É como se a pornografia estivesse segurando né, o potencial dessa pessoa. E eu achei engraçado, né? Porque assim, parece que ele pega a energia que ele colocava em uma coisa só e agora ele consegue difundir isso em um monte de coisa. E eu achei bem legal, assim. Teve também um outro tweet que compartilharam que... Era alguma coisa a ver com pornografia. Eu sei que uma menina comentava assim... Ah, pornografia não deveria nem existir. Aí, <risos> aí alguém comentou embaixo. Graças a Deus existe. <risos> então fica aí, né? Você concorda com a primeira pessoa que acha que nem deveria ter existido? Ou você né, concorda com a segunda que dá graças a Deus por isso? E só pra finalizar esse assunto... Recentemente aí, o governo da Argentina recomendou que as pessoas tivessem sexo virtual, né? Em vez de ficar se encontrando aí, quebrando quarentena. Então, essa foi a recomendação oficial deles. <risos> Olha ela chegando. Chegou a garoinha. Chegou ela. Chegou para você agora ficar tranquilo e aprender uma coisinha nova, né? Hoje, nós vamos aprender sobre, eu estou pesquisando aqui, sobre libélulas. Eu, eu gosto de fazer isso ao vivo, né? Porque eu aprendo com vocês. Então, a libélula, eu descobri recentemente que ela... A fêmea se finge de morta quando algum macho vai atrás dela e ela não tá fim. Então, eu achei bem interessante isso aí. Então, vou colocar aqui. Libélula finge de morta. Aqui, ó. Eu peguei aqui na super interessante o título aqui. Fêmeas de Libélula fingem morrer para evitar assédio de machos. Então, parece que os cientistas, quando eles estavam estudando as libélulas, eles reparavam que algumas vezes, né? Elas simplesmente paravam de voar, que é uma coisa meio perigosa, né? Porque imagina aí que você tá voando e aí você para e você se espartifa no chão, né? Então, esse é o.. elas preferem fazer isso do que aguentar o macho da espécie chegando. Então, é um negócio aqui que, né, a gente. Eu tô falando isso, você já tá pensando. Ah, quando que ele vai comparar isso com o ser humano? Eu tô falando que ele é libelo, você pensando no ser humano? Quando é que ele vai comparar isso com o ser humano? Eu não vou comparar, tá? E eu faço o que eu quiser aqui, e se eu não quiser comparar, eu não comparo. Se você quiser comparar, aí você faz seu podcast, tá? Então, só dei aqui um fato da libela. Você agora sabe que algumas espécies se jogam no chão pra evitar a sede dos machos. Então fica assim. Não vai ter nenhuma comparação não, porque vou, vou comparar duas espécies diferentes. Vou comparar duas espécies diferentes. Vou comparar um... Uma coisa que eu falar, ah, essa laranja aqui é melhor que o seu patinete. O que, que tem a ver, meu? Hum, não sai pra trabalhar de laranja? Arco-íris. Bom pessoal, o arco-íris de hoje, para você não saber, o arco-íris é a parte mais importante desse programa. E ele é. A gente concentra onde está a nata da informação brasileira. Então o arco-íris de hoje eu vou dividir em dois. Um primeiro vai ser um, um pouquinho político, né? Que... que é a festinha do nosso amigo Mandetta. é tão bom tirar o cu da reta! Não tem vergonha mesmo de ser feliz, né? Todo mundo ali se abraçando, sem máscara, dançando junto. Ah, que bom, que maravilha, né? Que bom, que bom. E a segunda parte do arco-íris é um áudio maravilhoso, que na verdade é um vídeo do doutor Álvio. Só que na época que eu vi eu não tinha podcast ainda, mas agora eu posso compartilhar com vocês, né? Então eu vou colocar aqui. Médico de televisãozinha é a puta que te pariu, Bolsonaro. Agora, queria dizer claramente, e sem nenhuma chance de que eu volte atrás no futuro, você não aguenta cinco minutos de porrada. Então, prepara o seu toba, porque eu tô fazendo a mala e tô indo aí. <risos> a coisa mais maravilhosa desse áudio é que o autor fez questão de falar, sem chance de que eu volte atrás no futuro. Ou seja, se o Dr. Álcio Real fala isso, quer dizer que não, não, não é válido. Porque não tinha chance de voltar atrás do futuro. Bora fazer recomendações? Eu decidi aí que eu vou recomendar mais de uma coisa. Mas não só podcast. Porque se eu ficar recomendando só toda vez dois podcasts em, sei lá, duas semanas, três semanas, já acabou tudo que eu ouço. Então, dessa vez eu queria indicar aí uma série, primeiramente, que é a Tiger King, ou Máfia dos Tigres, né? É uma série que tá bombando nos Estados Unidos, eu acho que vai bombar aqui também. E é sobre, né, uma história muito louca de uns, uns caras que eles têm o Big cats né, que são os gatões. Eu tô falando aqui sobre Leão, Tigre, Ligre, que é a mistura dos dois, e... E parece um negócio bobo, né? Um negócio de animal, não sei o que lá, zoológico. Mas, meu, parece uma novela, documentário. Porque a cada reviravolta que acontece, assim, que parece que você tá vendo um filme real, assim. E eles lançaram, né? Durante aí a pandemia, o último episódio, né? Pegando as pessoas do documentário e perguntando para elas o que elas acharam do documentário. Então, o último episódio é tipo um documentário sobre o documentário. Que é sobre um outro documentário que o cara tava fazendo lá no zoológico do cara. Então... E o cara principal é um cara muito louco, é tipo aqueles, aqueles caipira rio Billy, sabe? E ele tem tipo, cada ideia biruta assim, que não faz sentido nenhum. E minha segunda recomendação é um, um, é um vídeo, né, na verdade, mas tem no, no Spotify também, que é um podcast de, de um canal de notícias que se chama My News. E tem um programa deles que se chama Segunda Chamada. Nesse programa é o Antônio Tabri que apresenta. E ele é o Kibe, né? Do Porto dos Fundos, para quem se lembra aí. E é, é um programa sério, né? De entrevistas com vários convidados. E... É um programa muito bom, assim, que dá pra aprender muita coisa e ele é muito engraçado. Ele faz umas tiradas, umas coisinhas, né, de vez em quando, assim, mas é bem engraçado. E nessa mesma linha aí do Porto dos Fundos, queria indicar o, o programa da HBO que tem no YouTube, que é o do Greg News, que é o do Gregório do Vivier. E é muito, é muito bom, é muito bom mesmo, assim, e em especial aí o, o episódio que ele fala dos profissionais da saúde. É, é bom demais, assim. Achei legal aqui, galera, que o, o New York Times publicou um... Um artigo, né, acho que respondendo algumas dúvidas que a maior parte do povo tem, né, tipo, o título aqui do artigo é O vírus tá nas minhas roupas? nos meus tênis? No meu cabelo? No meu jornal? No meu jornal é meio esquisito, né, que todo mundo lê tudo pelo celular hoje em dia, mas o celular, como todo mundo sabe, é uma grande fonte aí de sujeira que eu atualmente estou até passando álcool em gel no celular Acho que é uma boa aí porque né, a gente pega toda hora, enfia a mão no celular, enfia o celular no bolso Deixa o celular em cima de algum lugar, tá sempre uma boa higienizar ele Então eles colocam aqui uma série de perguntas e eles é, fizeram essas perguntas para um especialista né? Eu vou depois colocar o link aí desse... Tudo que eu tô falando aqui eu tô, vou colocar os links depois lá na, no podcast Para vocês poderem dar uma olhada mas, então, a primeira pergunta aqui, né? Ah, eu devo, devo lavar minhas roupas e tomar banho quando eu chego da rua? Ele fala que não, porque não é necessário, que apesar da gente... a gente pode ter sido exposto, né? Essas partículas. Ele deu um exemplo aqui, né? Ele, ele comparou isso com o fato de você andar de carro. Quando você anda de carro devagar, né? É, você, não, você não bate nos insetos, assim, os insetos meio que passam em torno do carro. Mas se você está andando muito rápido de carro, os insetos vão tudo estourando no vidro. E o ser humano ele não se movimenta rápido o suficiente para as partículas né, do vírus ficarem presas no, nas nossas roupas. E os poucos que ficam, se alguém tossiu, alguém espirrou perto de você... É, à medida que você vai se movimentando, né, eles é, não ficam necessariamente grudados na sua roupa. E o pouco que fica não é suficiente para você, para isso ser um, um, uma preocupação assim, para você. Então é isso que ele fala aí, né, de você voltar da rua. Né? E tem também aquela dúvida do pessoal, teve um pessoal aí me raspando a barba, porque né, disso... Teoricamente teria alguma coisa a ver. Mas ele fala que seria muito difícil isso acontecer. E mesmo se alguém espirrar na sua nuca assim, você teria, mesmo com o pouco que as partículas né, se acoplam no couro cabeludo, ou não, sei lá, na barba, os, isso ainda, você ainda teria que passar a mão nisso e tocar no rosto em algum lugar. Então as chances de só são muito baixas. E tem essa questão aí né, da aerodinâmica das partículas né, se acoplando aí no seu corpo. Ele fala também, né, devo ficar lavando roupa toda hora, né, eu vi que parece que quando chacoalha a roupa as partículas caem, não sei. Ele fala que se você tá fazendo isolamento social e tá lavando roupa com frequência, não igual eu aqui que tô comendo pijama faz uma semana, né, já, já vou me corrigindo isso daí. Se bem que eu não sai da rua de pijama, né, bom. E devido a que a, a, a membrana do vírus né, é muito vulnerável ao sabão, você lavar normal no seu, no, vai no seu tempo, como dizia um, um amigo meu, vai no seu tempo, ele não teria problema, porque ele é vulnerável ao sabão. E uma pergunta aqui que eu achei bem legal, que ele pergunta a esse especialista, né, quanto tempo que o vírus fica nas superfícies, né, então parece que em superfícies metálicas ele, o vírus fica 3 dias, em superfícies de papelão um dia. Mas isso não interessa tanto para a gente, quer saber da roupa, né? Ele disse que da roupa seria similar ao do papelão e que na época da SARS eles fizeram um estudo e teve vários tempos em que o vírus é, se tornava inativo, de 5 minutos, 3 horas, até um dia, né? De acordo aí com o da SARS. Então, acho que um dia sim é um razoável para a gente esperar isso em roupa, por exemplo. E isso também, né? É, o pessoal pergunta, ah, negócio de delivery, de pacote que entrega. Os riscos, os riscos são extremamente baixos. Eu também li sobre comida preparada. Isso também é um risco muito baixo de ser contaminado. Mas que uma coisa que é principal, que vale para todos esses exemplos que eu estou falando, é sempre lavar a mão que é o grande, o grande vilão do, do vírus é o sabão. Então é sempre muito bom estar lavando a mão sempre. E outra dúvida aqui né, que o pessoal tem é se pode sair na rua, né? Claro que né, não deveria, a gente deveria estar saindo só para casas essenciais, mas tem muita gente que tem cachorro doido em casa, que fica comendo sofá se não sair, e, e gente que tem talvez problemas de ansiedade para ficar enfiado dentro de casa. Então ele fala que se for um lugar sem aglomeração, um espaço aberto, não tem problema nenhum. É um local que ele até diz com essas palavras que seria seguro e que qualquer concentração de partícula, concentração né, de partícula em nesse local aberto seria significativamente reduzida pelo tamanho do lugar a ponto de ser insignificante. Então é, seria tranquilo sair em locais que não tem muitas pessoas e mantendo a distância né, de um metro aí do isolamento social. E o principal aqui que eu acho que eu achei assim, que eu acho que é o mais importante é o, é o sapato, né? Porque a gente sai e pisa em tudo quanto é lugar e a gente traz muitas partículas de sujeira para casa, né? E um estudo feito na China diz que metade dos trabalhadores da saúde que voltavam para casa tinha né, partículas do coronavírus nos sapatos. Então, mas isso é por causa das pessoas que trabalham em hospitais, né? Que, que lidam com, com isso do coronavírus diariamente. Pra gente que sai de vez em quando para ir no supermercado ou não, não é tão preocupante assim, segundo ele, mas o tênis ainda tem partículas muito nojentas e estudos que fizeram tem inclusive é, partículas fecais nos nossos tênis, o que não é uma surpresa, né? porque a gente pisa em quanto é lugar quando sai de casa, então uma sugestão, na verdade uma, uma alternativa que ele dá né? é sempre lavar os tênis né? com frequência e também uma coisa que eu venho fazendo aqui no meu quarto, é, pelo menos né É não entrar de tênis no quarto Isso já ajuda bastante Aí você não ficar espalhando esses, Essas partículas nojentas Que a gente traz da rua pra casa Então eu pensei Somente falar isso Porque tem muita gente aí né Desinfetando tudo Vai no supermercado E compra um monte de coisa Fica desinfetando tudo Uma doideira Assim Não, não tá errado Pode continuar fazendo mas a preocupação que a gente tem que ter de é, né, ser contaminado, de trazer coisas da rua, é muito mais baixa do que eu, por exemplo, imaginava. Eu achei que as coisas fossem um pouco piores e é bom ver que a gente pode... Se preocupar um pouquinho menos nesse quesito, né? Tem que continuar se preocupando. Se quiser continuar limpando as coisas com água sanitária, continua, porque, né? Você é, tá em casa, você não tá fazendo nada. Então, você tá ouvindo meu podcast enquanto você tá desinfetando as coisas. Então, então tá certo. Então, pode continuar fazendo. A diferença é que você pode se preocupar um pouquinho menos com isso. É isso aí. E aí, galera, eu queria fazer só uma recomendação aí. Eu vi que, acho que foi em Florianópolis, que parece que agora vai ter que ser obrigatório usar máscara. Então, se você aí, né, faz o um tempo que você não compra aquela mascarinha, faz aquele aquele tempinho que você não tira a máscara do armário, né, faz tempo que você, bom, vai ter que comprar, ou vai ter que fazer, ou você não vai sair mais, que, pô, eu acho que é a melhor das, das hipóteses, esquece tu não compra máscara não, fica em casa, né? fica em casa e manda entregar as coisas no portão e vai buscar no portão lá, essa, esquece o que eu falei. É isso só para completar aqui, galera. No sábado, dia 18, é, o Crivella anunciou que a partir do dia 23 de abril vai, ter que, vai ser obrigatório também no Rio de Janeiro é, usar a máscara também. Então fica aí essa, essa dica para vocês aqui. E já já chega na cidade de vocês aí, né? E agora uma mensagem final dos nossos patrocinadores. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Vivo, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Mas o que? O que é, galera? O que é? Vamos lá. Ah, é bozo. Apesar de você, amanhã de ser outro dia.